0: Welkom bij de podcast van God en jij. Leuk dat je naar deze podcast luistert. Vergeet ook niet te abonneren en ons te volgen. We willen jullie bemoedigen dat God van jou houdt. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat jij een persoonlijke relatie met God kan hebben. Vergeet ook niet onze website te checken. www.outreachzutven.nl. Be blessed in Jesus' name. Hallo allemaal, nieuwe podcast. En naast mij zit niet alleen uh, een mede-evangelist, maar ook een vriend van mij, Eduard Weg. Zeg ik je naam goed? Ja. Ja. Hé, hey, Eduard, uh, we hebben het wel eens samen over het geloof. En ik had gewoon zo de indruk, uh, ja, omdat jij ook veel dingen uh, gewoon hongerig bent altijd naar, het God, uh, naar het woord van God, om daar eens samen uh, een podcast over te maken. Ja, wil je misschien kort vertellen wie je bent? Nee, ik ben Eduard, 30 jaar oud. En uh, ik uh, verlang naar God. Ja. En Eduard, uh, wij evangeliseren wel eens samen en zo. En hoe uh-huh. komt het, uh, die honger, hoe is dat gekomen? Kan je misschien een stukje vertellen om de mensen te bemoedigen. Ja, hoe je tot geloof bent gekomen.
1: Uh, ja, ik uh, was op het werk en mijn uh, collega's hadden het over geloof dat alles hetzelfde was. En toen had ik zoiets van, nou, dat ga ik uitzoeken. En toen heb ik uh, de Koran gelezen en de Bijbel gelezen en... Toen kwam Jezus uh, uh, bij de rijke jonge man En toen begon hij over de wet van Mozes te praten. En uh, ja, toen dacht ik, wat is de wet van Mozes? Ik, ik had er nog nooit van gehoord, tenminste niet zo. Dus ik ging opzoeken wat de wet van Mozes waren. En toen zag ik alle geboden. En toen dacht ik van, oké, okay, ik heb alles gebroken. En toen voelde ik echt zo'n, zo'n ja, gevoel van dat ik vies was weet je wel dat ik in de ogen van god gewoon uh, schuldig ben en toen ben ik uh, naar de egz gegaan drie keer en toen uh, ja die man die, die, die sprak over dopen dat kinderdoop niet, uh, niet uh, ja, toereikend was zeg maar en uh, ja toen to, to ben ik op gaan zoeken uh, op internet wat de doop inhield en toen kwam ik bij Thomas T- T- Sundegaard uit en uh, ja die uh, kwamen twee discipelen van hem bij mij thuis en die hebben mij het evangelie helemaal verkondigd en mij gedoopt. We hebben gebeden, heb ik alles beleden aan God wat ik ooit verkeerd had gedaan in mijn leven. En zo ben ik tot geloof gekomen. En een half jaar later, ja, omdat ik was helemaal alleen nog, ja, met God dan, hoorde ik een stem in mijn hoofd van ga de Bijbel lezen. En sindsdien ben ik
0: eigenlijk, ja, bezig
1: met Bijbel lezen.
0: Wow. Dus uh, ja, God zei dat tegen mij. Maar je bent niet iemand die alleen Bijbel leest. Je wilt ook graag dit delen met mensen. Ja, natuurlijk. Evangelie is om te delen met ja. mensen. En da- daar ga je ook voor, toch? Je wilt graag naar plekken om mensen te vertellen dat er een God is die van hun houdt. En zijn zoon heeft gestuurd. Klopt. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Wat, uh,
1: ja. Maar ja, ik ben daar niet zo goed in, hoor. Ik, uh, ik denk ook niet dat dat een van mijn gaven is, zeg maar, om te evangeliseren. Maar je doet het wel. Ja, tuurlijk. Ik, ik wil altijd delen over Jezus. Ja. Want het is belangrijk om de waarheid te vertellen tegen mensen. Vooral in deze tijd met heel veel leugen. Mm. En dat mensen echt, echt vastzitten in die leugen. En, en alles ons aan denken te zetten, wil ik natuurlijk proberen. Ja. Maar ja, ik, ik merk wel dat ik heel veel tegenstand krijg daarin, zeg maar. Met heel veel, ook op het werk met mensen.
0: En dat, ze, ja,
1: dat merk ik wel heel erg.
0: Ja, herkenbaar. Maar toch voel je je wel beschermd, hè? tenminste dat heb ik vaak, ook al uh, willen mensen het niet aannemen, je voelt toch uh, dat, dat, dat dat niet uitmaakt, dat, dat het God is die het heeft gezegd en het is goed zo
1: ja, ja, ja dat sowieso, maar ook, ook gewoon dat als mensen niks meer van je willen weten zo, dat hmm. dat niet meer zoals vroeger was, dat je buiten de groep valt zo, weet je wel, ja. je weet gewoon je hebt vast, vast fundament, dat is Jezus ja, dus we bouwen op de rots niet op het zand, zo, zo voel ik het echt,
0: ja ja, je had het net over uh, valse uh, evangelieën, dus, uh, daar loop je wel eens tegenaan, of uh, hoe, uh, hoe bedoel je dat?
1: Uh, ja, dat er veel, uh, veel, 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 veel wordt gekeken naar werken in plaats van relatie, zeg maar. Mooi voorbeeld. Ja. Dat, ja. Het, dat het echt gaat om, om, om iets, doen, iets te doen voor God, terwijl, ja, terwijl eigenlijk de relatie het belangrijkste is en vanuit daaruit kun je
0: verder gaan. Ja. Ja, dan, het zo ja, het is relatie. Hè? Jezus is niet gekomen in eerste instantie om uh, van alles en nog wat te doen. Hij is gekomen om ons terug te brengen bij de vader. En uh, dat zie ik ook uh, vandaag de dag. Dat veel mensen, uh, we hebben nou laatst opwekking gehad. En allemaal mooi dat het bestaat. Maar gaan die mensen daarheen omdat het gezellig is? Omdat het mooi is? Omdat daar uh, dingen gebeuren? Of komen ze er echt voor Jezus? Als je snapt wat ik bedoel. En uh, ik zie dat ook bij sommige kerken, dat ze in plaats van goed zorgen voor de kudde, dat ze uitstrekken naar uh, trainingsscholen van hun kerk te maken, of uh, uh, uitstrekken om, 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 om de kerk groot te maken, of om beroemd te worden. En dat, is, uh, dat sluipt er soms zo in. Dus ik denk ook uh, dat we in een tijd leven, hè, die zo uh, materialistisch is, en uh, dat het ook voor ons christenen hartstikke geldt, want de duivel wil ons juist uh, verblinden. ...dat het altijd goed is om simpel te blijven. Kijken wie is Jezus en waar gaat het om? Wonderen en tekenen, gebeuren... ...maar dat dat is niet het grootste geschenk. Het grootste geschenk is eeuwig leven. Toevallig uh, laatst ook met jou gedeeld... ...dat ik voor een meneer had gebeden... ...en dat hij getuigde dat hij genezen was... ...maar niet tot geloof was gekomen. Ja, leuk dat hij genezen is... ...maar voor mij is dat... ...lang niet zo bijzonder als dat hij had gezegd... ...ik ben niet genezen, maar... ...omdat je over Jezus hebt verteld... ...ik wil deze Jezus beter leren kennen... He, dus eigenlijk is het voor ja leuk dat hij genezen is. Maar hij heeft het niet, niet, niet het grootste geschenk gekregen. En ik denk ook dat dat de fout is in deze tijd. Van heel veel kerken. Dat ze alleen maar denken hoeveel mensen binnen de kerk hebben. goede sprekers hebben. Dus we hebben veel financiën nodig. En dat ze uiteindelijk vleeselijk werk aan het doen zijn. Vanuit de wet aan het werken zijn. Hoe je gezien kan worden. Hoe de wet werkt hier op aarde. En niet door de heilige geest. Uh, de heilige geest kan misschien... Veel meer, uh, 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 veel, of veel anders het willen hebben als dat wij willen. En hoe wij het dan ervaren. Snap je een beetje? Hè? Ja, daar loop ik ook uh, erg tegen. Dus ik denk ook uh, dat het goed is om daar misschien nog een stukje over, over, over te praten. Uh, de mensen ook wakker te maken die naar de podcast luisteren. En dat is zo mooi. Jij bent vurig tot geloof gekomen. En je, je ervaarde ook niet... Uh, ja, is zo mooi meegenomen. Maar je wilde de Bijbel. Je wilde deze Jezus leren kennen. Je wilde weten. Hey, hoe zit dat dan met de doop? En, uh, dat, dat zijn de grootste geschenken. Dat is geestelijke rijkdom. Ik moet dan denken aan een Bijbeltekst, Eduard. Zoek niet je schatten hier op aarde. Waar roest of motzen aanvreten. Maar ga ze verzamelen in de hemel. En dat komt om de, het evangelie bekend te maken. Om, 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 om zelf bereiking te zijn met God... ...zodat je jezelf nog liever gaat hebben... ...om dat uit te delen aan je naasten. Dat is ook belangrijk, hè? Niet om gezien te worden in de kerk... ...maar om gezien te worden gewoon in de buurt. En dan hoeven ze geen eens per se te weten... ...dat je christelijk bent... ...maar dat je levensstijl al christelijk is. En vanuit daar gebeuren er wel dingen. Een relatie weer. Niet vanuit de wet... ...maar vanuit de relatie met God... ...met de mensen. Wil jij nog wat vertellen? Uh. Waar jij misschien tegenaan loopt. Wat jij ziet. Ja, wat ik
1: zie is dat... dat uh... ...dat heel veel uh, wet en genade door elkaar gemixt
0: is. Leg uit.
1: Ja, ik ik denk dat dat, uh, als je de wet hebt van God, die is goed. Dat is gewoon één ding wat sowieso 100% waar is. Amen. En uh, ik denk denk dat wij, als wij uh, die wet willen willen doen, zeg maar... in ...in die perfecte zin, in hoe die beschreven staat in Exodus... Dat we dan elke keer zullen falen. En dat we dan dan elke keer als we zullen falen. Dat we dan zeg maar. Ja gewoon een gevoel krijgen in onszelf. Van we kunnen het niet. En dat we daarom juist in die eenvoud van Jezus moeten blijven. En juist naar hem toe moeten gaan. En hem vragen om om voor ons te voorzien zeg maar. Door door continu bij hem te zijn. En in gedachten altijd bij hem te zijn. En. Ook al evangeliseer je niet op straat... maar dat je wel gewoon uh, voor mensen kan bidden... in je hoofd of of als je eraan denkt... dat je je ze naar de troon van genade mag brengen van God. En dat dat we niet altijd hoeven te zien dat er een wonder gaat gebeuren... maar dat dat God altijd aan het werk is. Amen, ja. Dat denk ik echt.
0: Ja. Ja, ik heb dat ook. Ik vind ook gewoon het heel belangrijk... als wij naar een bijeenkomst komen... of waar dat dan ook is... ...dat dat niet moet gaan omdat daar een goede spreker is. Of dat we daar niet heen moeten gaan omdat het thema is... ...wat is jouw roeping op je leven? Hè? Dat er een profeet komt. Of dat daar een bekende gebedsgenezer komt. Want dan kom je daar gewoon simpelweg niet voor Jezus. Dan kom je daar voor het wonder. Dan staat het wonder boven Jezus. En uh, dat is iets wat ik in deze tijd gigantisch veel zie... Ik hoor dan van mensen zeggen, ja ik ga niet meer naar een kerk. Maar ze gaan wel naar elke uh, uh, bekende spreker als die ergens is in hun stad of in hun dorpje. En dan denk ik, ja jij komt niet voor Jezus, je komt voor de persoon. Omdat die toevallig een zalving heeft. Maar eigenlijk moeten we altijd, ook al uh, is iemand niet zo bekwaam als spreker of wat dan ook. We moeten gewoon komen voor God. En om God te eren met zoveel mogelijk mensen voor hem te zingen en zo Want uiteindelijk kan je niet tegen op de preek van zondag. Het gaat... Om je eigen relatie met God. En die zondag mag gewoon een hele fijne tijd zijn. Om er weer een, een, een stukje ook kennis te krijgen. Hoe iemand anders over het geloof denkt. Maar uiteindelijk denk ik dat het belangrijk is. Om die andere zes dagen wat. Als je uit de kerk al komt. Om het licht te laten schijnen. Die in jou woont. Hè, de heilige geest. Om, om, om zijn liefde te laten zien. Geleid worden door de geest. Ja. En dat is wel een probleem in deze tijd denk ik Eduard. Dat daarom ook veel mensen uh, 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 niet gaan groeien in geloof omdat ze door een mooi wonder tot geloof zijn gekomen. Want God gebruikt wonders. Dat geloof ik absoluut. Maar dat ze dan verslaafd worden aan die wonden in plaats van aan Jezus. En dat gaan verwarren. Dat ze denken dat ze verslaafd zijn aan Jezus. Maar eigenlijk verslaafd zijn aan de wonders. Aan het vlees nog steeds eigenlijk. En niet geestelijk verrijkt worden. Dus nog steeds depressief worden en die dingen. En ik ben ook wel eens somber. Maar ik weet dat ik eruit kom. Door God. En ik ga niet bidden voor een wonde. Ik weet gewoon oké. Okay. Uh, Jacobus hoofdstuk 1 vers 2 als er dan moeilijkheden op je pad komen wees dan blij dat is een gekke tekst daar wordt niet veel over gepraat maar die teksten die geven mij juist kracht oké waarom moet ik blij zijn heer wat gek en als ik eruit ben gekomen dan heb ik de grootheid van God gezien ik ben niet uh... Tuurlijk ben ik eventjes verdrietig geweest of heb ik gehaald. dat kan gebeuren ik ben maar een mens maar ik verwacht het van God en hij geeft mij kracht En ik ga niet bidden uh, om wonderen en tekenen. Ik weet gewoon, God, u kunt wonderen en tekenen doen, maar waarom gebeurt dit nu? En achteraf kom ik er dus achter, en dat zegt de Bijbel ook. Door beproevingen heen, door moeilijkheden heen, dan word je je sterker, word je volwassen. Ik zie het als een training, ik zie dit leven als een missie voor Jezus. Je leven afleggen voor hem te gaan leven. Wat wij dus ook duidelijk de apostelen eigenlijk zien doen. Maar toch wordt het woord vaak tegenwoordig gebracht als een echt 100% welvaartprediking. God is welvaart, maar niet altijd. Als hij ons wil trainen, brengt hij ons naar woestijnen, naar moeilijke plekken. Dat deed hij ook bij Jezus. Dat hoort erbij om te groeien. Om een sterker verhaal te krijgen, om een sterkere getuigenis van Jezus te worden. Paulus die zegt, ik heb schipbreuk geleden, ik ben in elkaar geslagen, voor dood achtergelaten gestenigd. Ik heb rijkdom gekend, ik heb armoede gekend. Dat zegt hij allemaal sinds hij Jezus ging volgen. Daarvoor was hij waarschijnlijk een hele rijke jood. Hij was een leraar, had alles voor elkaar. Maar hij koos voor Jezus en daaraan zat ook een prijskaartje, om het maar zo te noemen. En ik denk dat tegenwoordig de mensen, als zij moeilijkheden krijgen... in plaats van dat ze bij God gaan zoeken, dat ze God in de steek laten. Want het is niet wat zij willen. Dus ze zitten nog steeds vast aan het het materialisme, aan hun vlees, aan hun verlangens, aan het ik... En Jezus, denk ik echt, die is gekomen om te zeggen, de grootste wet is, heb God niet boven alles. Maar gelijk aan die wet is, heb je naast lief als jezelf. Dus Jezus wil dat je heel veel van jezelf gaat houden door hem. Door te zien, ik kan meer, ik ben meer als overwinnaar met hem die mij kracht geeft. Maar ook daardoorheen weer je naast te bemoedigen, je naast te helpen. Als je maar twee boterhammen hebt, toch te delen bij wijze van. En het egoïsme af te leggen, je ik af te leggen steeds meer. Om meer te schijnen zoals Jezus en, en hoopvolle boodschap uh, niet alleen brengen, maar ook aanpassen. Want hè, je hebt bepaalde denominaties, die, brengen soms, die vinden het evangelie brengen zo belangrijk dat ze het door je strot brengen. Dat het ook weer een wet wordt van die gemeente. Maar zo werkt dat niet. Nee. Het moet organisch gaan, het moet met blijdschap gaan. Het moet gewoon gaan dat de Heilige Geest zegt, laat die lopen en bespreek die aan. Ja, dat kan. Soms is het niet de tijd voor iemand. Kan je juist in plaats van iemand opbouwen afbreken, ook al lijkt het goed. Dus niet alles wat goed is, lijkt altijd goed. En dat is ook zo mooi. Jezus leert ons, uh, als mensen zeiden, de kinderen die zijn vervelend, zijn druk, hou ze weg bij Jezus. Maar Jezus zegt juist, laat de kinderen tot me komen. En hij gaat ze zegenen. En hij leert een wijze les. Dat wij eigenlijk zoals kinderen moeten worden. En dan het koninkrijk pas binnen kunnen gaan. Dat is een hele simpele, maar een, een rijke les. En we zijn allebei ouders. En als wij kijken naar onze kinderen. Ja dan ontvangen we heel veel van God. Echt een zegen. Ja. Echt een zegen. Ja. Ja. En ik denk dat de kerk weer moet worden als een kind. Alles verwachten van God. Opnieuw opgevoed worden door God. Romeinen 12. Zegt dat ook. Romeinen 12 vers 2. Vernieuw je denken. Ik denk echt dat dat ook te maken heeft. Om weer het kind in jou wakker te worden. En ook met een kinderlijk geloof naar God toe te gaan. Hè, zoals jij tot geloof kwam. En ik tot geloof kwam. Dat je alles wilde weten. Wie bent u dan vader? Je gaat vragen stellen. Je gaat bidden. Je gaat simpel denken. Je gaat lezen. Je gaat het niet alleen, alleen zoeken bij bekende mensen. Het maakt geen eens uit in wat voor kerk je komt. Als God daar maar is. He? En uiteindelijk omdat je groeit kom je er wel achter. Of het goed is of niet goed. Maar in de eerste instantie kom je daar omdat je God wilt leren kennen. En ik denk dat God daar heel erg van houdt. He? Wie zoekt zal vinden. Maar ik, uh, ik heb dat ook gemerkt.
1: Ik ben ook in verschillende kijkers in zitten geweest. Ik heb altijd gevraagd aan God of hij uh, ja, me wil laten, laten zien of voelen of mij niet uit wat. Uh, of het goed is of niet. En ik merk gewoon, gewoon dat bij sommigen uh, is het dood. Zo dat ik het zo zeg, maar dan voelt het gewoon. Mm-hmm. En bij sommigen is het heel zwak. En bij sommigen is het gewoon heel groot. En dan weet je gewoon, hier is, hier is Jezus altijd. Ja. En dat is het belangrijkste. Ja. En dan samen met je broers en zusters, omdat we toch, ja, we hebben elkaar nodig. Zeker. We moeten elkaar steunen. Ja. We moeten elkaar juist in deze wereld waar waar zoveel uh, falen is, opbouwen. Ja, en dan, ja, en alles aan God vragen wat je nodig hebt. Ja. Voor zijn koninkrijk. Amen. Dat is echt uh, wat ik, uh, ja, geleerd
0: heb. Wauw. Nou, ik wil uh, afsluiten met de podcast. Ik hoop dat de de luisteraars ervan hebben genoten. En ook wat aan hebben. En ik wil ook iedereen meegeven. uh, Blijf in relatie met hem. En vertrouw niet op de mens. Maar vertrouw altijd op God. Geloof dat God door mensen heen werkt. Maar zoals Eduard zo wijs zegt. Beproef dat met de Heilige Geest. Want God werkt door mensen heen. Maar zet God wel altijd op op de eerste plek. En niet je gemeenschap of de mens of jezelf. Maar God. En zo wil ik iedereen zegenen met een fijne dag. Be blessed in Jesus name. Amen.